0: Ach, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von bester-film.de. Im Internet zu finden auf bester-film.de. Und der Arne und der ich, wir stehen hier wieder vor dem Cinemax in Kiel, im Cup in Kiel und wundern uns darum, was die ganzen Frauen hier machen. Und wir haben gerade eben überlegt, und es ist wohl so, dass hier auch noch Frauenabend gerade ist. Ja, aber die gucken uns alle nicht an. Also können wir ganz in Ruhe jetzt über den Film gucken, reden, den wir gerade eben geguckt haben. Und zwar war es Illuminati mit Tom Hanks. Wir haben es letztes Mal ja schon angekündigt, jetzt haben wir es auch umgesetzt. Ein Film mit leichter Überlänge und eine Verfilmung eines der ein braun Buches, das ja äh, den ersten Teil schon hatte mit dem gleichen Hauptdarsteller und auch mit dem gleichen Figur, die dort da war, nämlich Da Vinci Code. Ja, und jetzt ist Robert Lenden also wieder da und muss noch nochmal wieder der Kirche aus der Patsche helfen. Und ist ihm gelungen?
1: Ja, würde man sagen. Notgedrungen, auch wenn er nicht gläubig ist, wie er mehrmals behauptet, aber natürlich hat er es geschafft, äh, ein Professor mit äh, der Symbolik toppt sie alle. Genau, also das denke ich mal, kann man verraten. Das überrascht wahrscheinlich keinen, wenn es um einen Hollywood-Film geht.
0: Ist ein Hollywood-Film, glaube ich, ja. Ne? Also größtenteils sind es ja amerikanische Schauspieler. Ein Deutschen haben wir dabei, nämlich Armin Müller-Stahl. Der wird immer rausgekramt, wenn ein, naja, sagen wir mal so, Zweit-, der ne, Hauptdarsteller ist es nicht, irgendwie ein Nebendarsteller, ist er immer wieder gern genommen, auch in Hollywood. Also die Geschichte ganz kurz erzählt. Es geht darum, der Papst ist tot. Und da muss ein neuer Papst gewählt werden. Und gleichzeitig kommen alte Feinde der Kirche wieder aufs Tableau, eigentlich welche schon aus dem 17., 18. Jahrhundert, nämlich die Illuminati. Und ist äh, die Geschichte so, dass zumindest erstmal so aussieht, vielleicht ist es ja auch so, dass die gerne die Kirche in Grund und Boden setzen wollen, insbesondere komplett vernichten wollen, weil sie eine Bombe verstecken. Außerdem haben sie noch ein paar Kardinäle entführt und das Ganze muss jetzt also von Robert Lenden, der ja seines Zeichens Symboldeuter, also irgendwie sowas ähnliches auf jeden Fall, der muss also jetzt den Ganzen aus der Patsche helfen. Keiner weiß so richtig warum, natürlich, weil er im ersten Teil ja auch schon mit der Kirche zu tun hatte. Da hat er ja auch so einiges aufgedeckt ja. und jetzt war er also wieder dran. Und das Ganze ist also wieder so eine Art Katz-und-Maus-Spiel beziehungsweise ein Lösen von immer mehr Rätseln, die dann immer wieder da
1: kommen und man muss einen Weg entdecken, also wie so eine kleine Schnitzeljagd. Wobei ich die Schnitzeljagd in Sakrileg, also was der Da Vinci Code besser fand. Sie war da, sie war intellektueller. Dieser Film hat davon gelebt, dass Rom gut dargestellt war, sozusagen der Hintergrund der Kirche, auch wenn das in Teilen sicherlich falsch ist. Und das befürchte ich, oder ist bei solchen Sa Filmen ja immer die Gefahr, dass, wenn man das jetzt sieht, das für wahr gehalten wird, zum Teil auf jeden Fall. Aber das, davon lebt der Film, von den Schauplätzen und von dem Hintergrund der Geschichte der Kirche. Wie schon Sakrileg, da waren die Rätsel aber spannender, fand ich.
0: Aber was auf jeden Fall, finde ich, auffällig, was man wahrscheinlich auch nicht verwechseln darf, wir haben ja beide auch die Bücher gelesen und äh, ich glaube, beim ersten Teil fiel mir beim Film auch auf, also beim K Da Vinci Code, dass das Ganze, gerade dieses Rätsel lösen, in dem Film nicht mehr ganz so durchkam, wie es in Büchern war. Und so ist es hier natürlich auch wieder natürlich eher gekürzt. Hier kam es mir aber noch mehr vor, vielleicht weil ich noch noch mehr vergessen hatte wieder von der Story, dass das äh, mehr wieder so eine richtige Story ergibt, die man auch ohne das Buch gelesen zu haben ganz gut verfolgen kann und auch noch spannend ist. Aber vielleicht
1: täusche ich mich ja auch. Ja gut, das ist meine Meinung dazu, nicht? Und ähm, ich habe auch Ewigkeiten her das Buch gelesen habe. Aber die Story, ja, die, natürlich konnte man der folgen, aber sie war jetzt nicht so... Nicht, sie war jetzt nicht so gehetzt, wie andere schon äh, gesagt hatten oder sie war auch nicht so actionreich, fand ich persönlich, wie andere gesagt hatten. Es fällt halt nur auf, dass er letztendlich doch es fliegen die Kugeln und sonst was, aber natürlich ist eher der Einzige, der überbleibt. Also, das ist schon ein bisschen, ein bisschen viel Symbolik. Was man auch, glaube ich, mal noch dazu sagen kann, ich glaube, als damals das Buch herauskam, oder war
0: schon beim Da Vinci-Code so, also es ist ja eine Geschichte, die mehr oder weniger fast zeitnah spielt. Es geht ja nur um wenige Stunden, wo was passiert. Ich glaube, man hatte damals auch vor oder überlegt, ob man das Ganze nicht in eine 24-Stunden, 24-Stunden-Folge, also Serien, Staffel packt, das dann darin verwurstet. Aber Herr Brown wollte, glaube ich, das äh, selbstständig lassen und hat eben jetzt einen eigenen Film darauf ausgemacht so dass also nicht äh, hast du 24 Stunden ich gelesen sehen war nein ich habe, glaube ich, auch keine Staffel davon gesehen. Sollen aber gut sein eigentlich, ne? aber ja, nur gut. Also kurz gesagt, meiner Ansicht nach ein durchaus solider Film, den man auch verfolgen kann, wenn man das Buch nicht gelesen hat. Es ist spannend, es ist das, das, was man ungefähr erwartet. Ein, zwei kleinere Überraschungen gibt es sicherlich und äh, da somit ein meines Erachtens solider, nicht langweilender, schöner Actionfilm
1: mit ein paar Rätsel-Einlagen. Also den ja, Actionfilm, hm, aber ich persönlich der Film, finde, der, der Film hat dann Stärken, wenn, so, wenn es um die Große, um das Pathetische geht. Wenn so die Kirche Weißt du, dieser, 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 der Petersdom, der ist, wenn es sozusagen um die Massen geht, wenn es sozusagen um, die, um das Pathos der Kirche geht, dann hat dieser Film, hat, kann der Film wirklich zeigen und dann, dann, dann wirkt er auch, wenn es sozusagen um die, Hintergrund, um die Geschichte persönlich geht, um die Geschichte selbst geht. Diese reine Action, ich weiß nicht. Also das ähm, hat mich nicht so überzeugt. Hat es dich denn mal gelangweilt oder fandst du es eigentlich durchgängig spannend? Nein, durchgängig. es hatte Längen, fand ich zwischendurch, auf jeden Fall. Wo ich mich gefragt habe, warum das jetzt, also abgesehen, da wollen wir jetzt gar nicht hervorkramen, die eventuellen Logikfehler oder sonst was. Aber ich fand, er hatte zwischendurch ein paar Längen. kleine, aber er hat es. Gut, kommen wir jetzt zur Wertung. Ich fand, wie gesagt, keine Längen. Ich fand es durchgängig spannend. Und
0: ich würde jetzt mal dem Film geben sieben von zehn Punkten. Ja, da wäre ich eher bei sechs. Also sind wir bei 6,5. Das haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon vergeben. Da war es nur andersrum dann versetzt. Aber wie gesagt, also ich, gute Unterhaltung. Kann man eben auch mit der ganzen Familie. Naja, es gibt so ein, zwei etwas ekliger, aber da ist man schon relativ diskret. Also das war im Buch, glaube ich, noch expliziter dargestellt. Gerade am Anfang so eine Szene. Die haben sie hier noch einigermaßen diskret dann gezeigt. Also es ist ein solider Film, wo man einfach rein kann. Und äh, der einfach meines Erachtens gut unterhält und der hat jetzt auch nicht so eine Überlänge, wie man es vielleicht vermuten könnte. Ich glaube 130 Minuten oder sowas. Also nichts, was einen jetzt wirklich irritieren könnte und man sagen muss, man müsste unbedingt zwischenzeitlich nochmal auf Klo. Außer ich, ich musste ganz kurz mal auf Klo, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Was noch erwähnt wird, wir haben es ja jetzt schon angedeutet, der Sprecher, wir meinten das
1: wäre ein anderer, laut dem Trailer, ist aber nicht, glaube ich. Ne? Nein, der Sprecher ist ähnlich, er hat, hat aber irgendwas, die muss irgendwas vorgefallen sein. Also jetzt äh, Frank, Robert Lang, ein äh, Lispelt jetzt. Leicht
0: Lispelt, ja, aber man gewöhnt sich dran. Am Anfang finde ich ein bisschen seltsam, aber erst recht, wenn man Tom Hanks ja mit der anderen Sprimme, es ist ja die gleiche Stimme, kennt und jetzt sich wundert, dass er da so ein bisschen äh, Lispeln bekommen hat. Aber äh, es ist so, dass es mir zumindest nach einer gewissen Zeit nicht mehr auffiel. Nein, das stimmt. Das ist Natürlich gewöhnt man sich dran. klar. Also besser, als wenn man einen ganz neuen Sprecher genommen hätte. Ich denke mal, das ist dann schon solide und okay. So, jetzt können wir mal überlegen, was wir als nächstes gucken. Wir haben gerade eben schon mal so einen kleinen Plan für den Rest des Jahres aufgestellt. Als nächstes wäre, glaube ich, dran, Nachts im Museum 2. Der soll durchaus nicht nur, eine Melk, also das, nicht nur das Melken darstellen des bisher ersten Teils, was man ja befürchten könnte bei der ja doch interessanten Story, die damals da war. Aber es soll wohl ein wirklich netter und witziger Film werden. Ja, da freue ich mich auch schon drauf, muss ich sagen. Genau, da werden wir nächste Woche drüber berichten. Dann eine Woche später, ab dem 4. Juni, beginnt dann ja auch die Erlösung. Nämlich dann haben wir Terminator 4, 5, nee 4 ist es, nicht. Ne? ohne Ani, aber dafür mit viel Bum Bum. Und Story. Und Story, hoffen wir es zumindest mal. Wir lassen uns überraschen, was dann da passiert. Wir werden davon berichten, hier auf bester filmde aus einem Bereich vor dem Cinemax in Kiel. Und wir gucken noch ein bisschen den Frauen zu, wie sie hier anstehen. Wann soll es eigentlich losgehen? Müsste eigentlich gleich losgehen da, ne? Aber die stehen auch alle hier, ne? ob die noch alle rechtzeitig zum Film kommen. Wir lassen es uns überraschen, auch das werden wir bald berichten. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören, sagen der Henry und Arne. Tschüss. Tschüss.